1: Herzlich willkommen zu CT Uplink. Heute es was über die Datenkracke Facebook. Wir zeigen euch, wie ihr alte Nintendo-Spiele in 4K zocken könnt und wir werden über das neue OnePlus 3T sprechen, das Smartphone. Bis gleich. Uplink. Hallo, willkommen zurück im Keller. Wir werden heute uns Themen glauben aus der CT24, die gerade am Kiosk ist. Und äh, mein Name ist Hannes Schiruller. Ich habe mir mal überlegt, äh, ihr könnt ja einfach mal selbst erzählen, was ihr für Themen mitgebracht habt, bevor ich mich jetzt nochmal wiederhole, <lacht> mit mir dabei sind. Ja, also ich bin Dennis Schirrmacher. Ich mache eigentlich äh, so Security-Gedöns.
2: Heute zocke ich aber Nintendo-Spiele in 4K mit einem Xbox-Controller.
1: Mal ein bisschen Spaß zwischendurch, ja. zwischen den ganzen Katastrophen.
3: Mhm. <lacht> äh, ja, ich habe das Titelthema mitgebracht, nämlich Facebook, die Datenkrake. Ähm, und erzählt dazu mal ein bisschen was. Jo Baga ist mein Name.
0: Ich bin Jörg und ich erzähle gar nichts vom Heft Jörg Wirtgen, sondern wir sprechen über das äh, 3T von OnePlus. Äh, das ist es noch nicht. <lacht> das ist es
1: nicht, genau. Hey, wir haben das OnePlus 3 nicht da. Super. Ja, nee, genau. Ja, fangen wir einfach mit dem ernsthaften Thema an. Datenkrake klingt ziemlich mhm. äh, angsteinflößend. Ähm, es ist immer wieder Thema irgendwie, wie, wie böse Facebook ist, was die alle sammeln. Aber wir sind alle immer noch da, glaube ich, oder? oder wir, wir äh, sind da jeden Tag auf der Seite. Ähm, was sammelt Facebook, wie sammelt es und warum sollten wir alle Angst haben?
3: Ja, äh, wir haben uns diese Geschichte aus dem August äh, als Anlass genommen, nochmal genauer hinzugucken. Im August äh, wurde ja bekannt, äh, dass WhatsApp jetzt doch trotz aller Zusagen äh, Daten an Facebook überträgt. Ja. Und alle Leute so, oh Gott, kann ich jetzt noch WhatsApp ver verwenden, aber keiner, oh Gott, kann ich jetzt auf Facebook verwenden? Irgendwie bei Facebook scheint sich jeder <lacht> ja. damit arrangiert zu haben. Dabei ist es ja eigentlich Facebook, wo die Daten hinfließen. Und wir hatten halt schon mehrere Geschichten zur Datenkrake Google und irgendwie bei Google ist klar, Datenkrake. Mhm. Bei Facebook hatten wir das aber eben noch nicht.
1: Woran, woran liegt es das denn, dass man das bei Google so, dass es irgendwie klar ist, jeder geht da schon mit so einem Sarkasmus ran halt irgendwie bei Google und bei Facebook, hat es damit zu tun, dass man das nicht so richtig wahrhaben will oder oder ist es einfach irgendwie ordentlich getarnt bei Facebook? dass die Das ist ja das Geschäftsmodell, die Datensammlung und die Werbung, die daraus generiert wird, genau, oder? Genau,
3: ja, im Grunde das gleiche Geschäftsmodell wie bei Google auch. Ähm, Google hat einfach, weiß ich, schon früher irgendwie an seinem Leumund gearbeitet oder so mhm. und äh, war offensichtlich schon früher bei den, den Datenschützern auf,
1: auf dem Radar. Schlechtere PR und Lobbyarbeit vielleicht. Vielleicht sind die
3: Leute bei Facebook auch einfach ähm, fett ab. Die wollen das einfach alle nicht mehr hören oder so. Mhm. Letztlich ist es ja auch so, bei Facebook... Gibt man äh, ein Stück weit halt auch gezielt seine Daten hin. Man, man weiß, was man da veröffentlicht, das kann, liest auch Facebook mit. Hm. Da ist es ähm, erstmal ähm, eigentlich scheint es sehr transparent zu sein, dass man da eine Menge halt hinterlässt. Aber es sind, sind halt auch eben noch wesentlich mehr Daten. Ne? Es, was sammelt denn Facebook ja, alles? Also wie gesagt, zum einen die Sachen, die ich, die ich persönlich dort halt äh, hinstelle, zum Beispiel meine, meine Fotos, meine, meine Texte, ist klar, dass sie initiiert werden. Mhm. Aber ähm, Facebook wertet auch aus, was ich dort auf der, der Seite mache. Welche Videos ich wie lange angucke, äh, in welche Posts ich reinklicke, wo ich äh, was like. Mhm. Äh, da werden meine Aktionen schon ausgewertet. Dann äh, können Dritte äh, mich zum Beispiel äh, taggen, also zum Beispiel mich bei einem Foto markieren. Da mhm. werde ich dann auch wieder sichtbar für Facebook. Und aber auch au außerhalb des Netzwerks. Also, also auch,
1: auch wenn man selbst gar nicht agiert, man hat da dann da wirklich sehr wenig Kontrolle drüber, oder? Genau. Bei, dem, bei den Texten da machst der ja nichts eigentlich.
3: Bei den Text macht man gar nichts. Man kann es so einstellen, dass man diese, diese getaggten Bilder freigeben äh, mhm. muss, bevor sie öffentlich werden. Aber Facebook weiß es ja schon schon. Ja, Facebook weiß es schon, <lacht> genau. Facebook weiß so viel schon. Mhm. Äh, auch außerhalb der Plattform Facebook halt, ne? Also mhm. äh, auf jeder Website wo so ein Like-Button eingebettet ist. Das ist nur so ein kleines Ding, man sieht es kaum. Aber da wird jedes Mal ein JavaScript von den Facebook-Servern geladen mhm. äh, und mitunter auch Cookies gesetzt, sodass Facebook einen nachverfolgen kann. Also auf allen Webseiten, die sowas äh, installiert haben,
1: weiß Facebook, wann ich die wo aufgerufen habe. Das ist dann die Krümelspur, die man quasi durchs Internet zieht. Genau.
3: Und letztlich gibt es dann noch so, so als Sahnehäubchen die Möglichkeit für die werbetreibenden äh, die Datensätze, die Facebook hat, noch mit externen Daten von, von äh, professionellen Adresshändlern äh, ja nochmal aufzupeppen, halt. Mhm. Also so, so, so Firmen wie Axiom äh, oder Data Logics oder so, die das halt das, das reine Daten äh, hin und her schaufen als Geschäftsmodell haben.
1: Okay. Ähm, und wie finde ich das denn jetzt überhaupt mal, also gibt es überhaupt eine Möglichkeit rauszufinden, was Facebook alles über mich weiß? Also du hattest jetzt schon die offensichtlichen Sachen erwähnt, wenn ja. ich selbst was poste, aber da fließt ja ganz viel noch ein, was ich ja offensichtlich nicht unter Kontrolle habe. Kann ich das irgendwie rausfinden, was da schon alles liegt?
3: Naja, die Sachen, die ich nicht unter Kontrolle habe, eher schlecht. Ähm, ich meine, Facebook gibt natürlich jetzt mittlerweile eine, eine Menge Möglichkeiten erstmal überhaupt zu gucken, was ich habe äh, an Informationen, was ich, was ich äh, veröffentlicht habe. Äh, man kann sich die Sachen auch aus, den, aus der Perspektive von anderen Anwendern angucken oder so. Ne? Mhm. Was kann denn mein, mein Chef äh, auf Facebook sehen? Mhm. Äh, oh, die Partyfotos, ne? die ich, nehme ich dann lieber vielleicht dann nochmal in den privaten Freundeskreis zurück. Ähm, Mittlerweile kann man auf Facebook auch ähm, sozusagen aus, aus Werbersicht sehen halt also wie Facebook mich einschätzt also zum Beispiel mhm. äh, ja von welchen Themen glaubt Facebook dass ich mich dafür interessiere also das sind dann nicht unbedingt Themen wo ich halt Like gesagt habe sondern einfach wo ich best mit bestimmten Inhalten interagiert habe und Facebook schließt daraus weil äh, man irgendeinen
1: Artikel gelesen hast oder Artikel was auch gelesen mehr. irgendwas gemacht haben ja, und okay. Facebook
3: schließt daraus äh, für welche Themen ich mich interessiere. Das kann ich dann auch korrigieren oder so. Also bei mir war da zum Beispiel irgendwie, nicht, hat Facebook ist, ist davon ausgegangen, dass ich mich für die Bibel interessiere. Ist nicht wirklich der Fall. Weiß ich weiß ja auch nicht, wie Facebook darauf gekommen ist. Und das kann man, solche, solche Dinge kann man dann weglöschen. Ja, vielleicht mal ein Vorschlag
1: oder so. <lacht> ja. genau. okay. Facebook
0: macht ja nur so eine, so eine Positivbewertung. Also, sie sagen immer nur, du magst es, du magst es, du magst es. Aber mhm. ob du dich mit irgendwas auseinandersetzt, weil du es gerade nicht magst und dagegen argumentieren willst, das kriegen die ja gar nicht mit. Ne?
3: Ähm, ja, zumindest geben sie es nicht auf der Oberfläche preis. Also ich bin mir nicht sicher, ob das alles, was man was man sieht, was, was Facebook einem an Kontrollmöglichkeiten gibt, ob das wirklich alles ist, was Facebook über einen weiß beziehungsweise, ähm, ja, was da so im Hintergrund von, von einem halt äh, noch so an Datensätzen gehalten wird. Mhm. Also es gibt ja zum Beispiel auch, also ich, ich muss gar nicht bei Facebook sein, Facebook kann aber sehr wohl Dinge über mich wissen, nämlich mhm. zum Beispiel meine Telefonnummer und mein, meine sozialen Netzwerke. Ganz einfach dadurch, dass andere Leute äh, ihre Adressbücher hochgeladen haben und abgeglichen ja. haben und ich dort mit meiner Telefonnummer stehe. Das ist dann immer so ein ganz toller Aha-Effekt von neuen Leuten bei Facebook, die dann schon ihr komplettes soziales Netzwerk vorfinden. Also Facebook ja. macht ihnen dann die Vorschläge, hier, die Leute, kennst du ja. die nicht? Und dann ist es tatsächlich so.
1: Also hast du es eigentlich gar nicht unter Kontrolle? Also, also als...
3: als ähm Außenstehende als Nicht-Anwender kann ich höchstens ein Stück weit kontrollieren, also wie, wie mich Facebook auf, auf Webseiten äh, verfolgt, mhm. da kann ich halt so ein, so ein neutrales Cookie setzen lassen, so, so dass ich da nicht nicht für für die Zwecke des Marketings verfolgt werde, was diese Telefonnummern betrifft, nee, da bin ich auf meinen Freundeskreis äh Angewiesen. Allerdings, okay. wenn ich jetzt zum Beispiel äh, als ein, ein solcher Freund aus Versehen, passiert ja, man wird ja oft so gedrängelt halt, Adressbücher hochzuladen. Mhm. Wenn ich das aus Versehen getan habe, kann ich diese Adressen auch wieder löschen lassen, sagt Facebook.
1: Okay, weil ich wollte gerade sagen, also ob jetzt ob jetzt meine Datenbank auf einem Server in den USA irgendwo dann wirklich gelöscht wird. Also gelöscht wird ja sowieso eigentlich nichts mehr, nirgendwo. Es ist ja immer irgendwo archiviert und gebackupt mhm. und weiß ich was. Darauf kann man sich ja dann auch nicht verlassen, oder?
3: nee das haben wir auch oft in den Artikel reingeschrieben, dass wir es eigentlich gar nicht so genau wissen. Mhm. Ich meine, Facebook wirbt mit seiner Transparenz jetzt auch mit der groß angelegten Werbekampagne gerade, mhm. ne? also auch so richtig ja, ja. offline.
1: Mit Plakaten und allem, oder? Aber ja,
3: ja, genau. Aber ja. letztlich was die eigentlich mit den Daten machen, weiß man nicht. Ja. Also es gibt ja jemanden, der sich sehr intensiv mit Facebook auseinandersetzt auf, auf rechtlicher Ebene, der Max Schrems, ein Österreicher, der mhm. Facebook auch auf verschiedenen Ebenen verklagt hat. Und der hatte ganz früh, vor vielen Jahren mal so einen kompletten Datensatz so richtig ausgedruckt, äh, äh, ausgehändigt gekriegt. Und da waren einige Sachen äh, noch plötzlich vorhanden, von denen er eigentlich ausgegangen war war, dass, dass sie gelöscht wurden, Aha. dass es sie gar nicht mehr geben durfte. Insofern, Facebook sagt zwar, man kann auch zum Beispiel raus und man kann seinen kompletten Account löschen und dann ja. ist dann noch alles weg, äh, aber wirklich verlassen kann man sich nicht
1: darauf. Überhaupt nicht, oder? Also hm. oder? Es, gibt, es,
3: gibt keine, es gibt keine Kontrollinstanz, es gibt keine kein, kein amerikanische Datenschutzorganisation, hm. äh, die, die wirklich eine Schraube hätte, mal, mal in die, die Datenbank reinzugucken und zu kontrollieren, was da genau passiert.
2: Hm. Was ich mich noch frage, ich meine, du kannst ja dein Profil irgendwie auf privat stellen. Dann kann das ja nicht jeder angucken, aber äh, für Facebook spielt es ja keine Rolle. Also ob ich ja. das jetzt privat oder öffentlich einstelle, hm. die kriegen die Daten ja so das oder so. Das liegt ja dort, trotzdem ne? dort. Ja. Ja. Facebook okay. ist immer mit. Also, also auch, immer mit. auch du
1: erwähntest ja vorhin diese Perspektive, dass man die Perspektive von anderen Nutzern einnehmen kann oder von bestimmten Gruppen. Das hat ja alles keinen Einfluss auf den Konzernen. Das liegt ja trotzdem alles dort. dann erstmal. auf Das liegt Zwerber. trotzdem erstmal ja. dort, ja. Ähm, ich habe es mal probiert, meine Daten zu erfragen. Ähm, da ich weiß nicht, vor, vor ein, zwei Jahren oder sowas war das ja auch so eine Welle, wo dann irgendwie mhm. denn ganz viele angefangen haben, das bei Facebook dann auch äh, zu fordern halt. Und seitdem gibt es halt irgendwo einen kleinen Bereich, wo Facebook auf, auf Anfrage halt automatisch so eine, eine Zip-Datei oder sowas erstellt, wo dann genau. alles drin sein soll. Mhm. Ähm, Habe ich mir dann auch runtergeladen. Das, was dann drin war, war halt das, was ich halt auch so sehe, plus nochmal irgendwie meine Interessengebiete, die er halt erzeugt hat. Aber große Überraschungen waren dann nicht drin und da war auch keine Ergebnisse drin, die irgendwie durch Big-Data-Analyse oder sowas passieren. Ne? Oh. Ähm, dann habe ich weitergelesen, dass, ähm, die, um diesen richtigen Datensatz zu bekommen, auf den man wohl auch ein Recht hat, so weiß ich weiß, also diese Informationen über sich selbst einzufordern, ähm, dass man den halt per Brief erfragen kann bei Facebook. Aber der, das Unternehmen, ich habe es noch nicht probiert, aber das Unternehmen wohl seit längerer Zeit wohl auch nicht mehr darauf reagiert. Und die zweite Möglichkeit dann nur noch ist, sich in Irland zu beschweren, die ja auch nicht allzu bekannt dafür sind, dass sie dann auf sowas eingehen. Habt ihr habt ihr das mal durchexerziert? Nee, durch, das ja. haben wir nicht durchexerziert,
3: ja. aber da gibt es ja genug Beispiele, dass Facebook zum einen einen sehr langen Atem hat, was was solche, solche Anfragen betrifft. Ja. Mhm. Ähm, und ja, in, in Europa berufen sie sich immer auf, auf die irischen Datenschützer. Mhm. Das ist ein ganz kleines Büro, wenn man so will. Und die, die haben in der Vergangenheit auch nicht mehr immer die, die, die große Lust ausgestrahlt, äh, besonders aktiv zu werden gegen mhm. Facebook, um das mal vorsichtig zu formulieren. Also sie, sie schaffen es immer äh, sehr gut, sich da rauszuziehen aus irgendwelchen Dingen, die mhm. unangenehm sind. Deshalb hat es uns auch überrascht dass nachdem das Heft jetzt äh, gedruckt war, äh, Facebook erstmal, was diese WhatsApp-Geschichte in Ruck Z Rückzieher gemacht hat in Europa und das erstmal mhm. auf Eis gelegt hat, ähm, um mal zu hören, was denn die Datenschützer so äh, von Ihnen gerne haben würden. Das passt jetzt natürlich gar nicht unbedingt zu dem, zu dem Titelschwerpunkt, dass Sie da auch gerade jetzt, jetzt als ja. das Heft raus ist, so einen Rückzieher gemacht haben, aber ich glaube, früher oder später schalten sie das trotzdem wieder scharf.
1: Das heißt, es fließen momentan keine Daten von WhatsApp mhm. zu Facebook. Das
3: war ja sowieso in Deutschland ausgesetzt, äh, aufgrund einer Anweisung des, des ähm, hamburgischen Datenschützers. Mhm. Facebook-Zentrale sitzt ja in Hamburg. Ähm, und jetzt haben sie das europaweit ausgeweitet.
1: Okay. Mhm. Aber erstmal temporär und das, was schon rübergeflossen ist, bleibt ja wahrscheinlich auch erstmal ja, da. Hier Land ja, hierzulande ist ja
3: gar nichts rübergeflossen und das ist ja auch, okay. also diese Geschichte die, die von WhatsApp ist immer ziemlich aufgebauscht worden. Es geht ja nur mhm. um die Telefonnummer und um die Nutzungszeiten und ja. diese Telefonnummer, die dient im Grunde auch nur dem Abgleich. Anhand der Telefonnummer kann man dann halt sehr schön sehen, aha, okay, das ist der WhatsApp-Nutzer mit der Telefonnummer, der passt zu dem und dem. Facebook-Profil, also ich denke, die Nummer ist da nur zum Abgleich und es, es geht dann mhm. letztlich nur um die Nutzungszeiten, die im Vergleich zu dem anderen, was Facebook über mich weiß, wirklich nicht bedeutend sind.
1: Okay, also es ist eher eine, eine, ein winziger Teil im Gegensatz zu dem, mhm. was man dann auf der Seite direkt lässt. Ja. Genau,
3: ja, deshalb halt also mhm. zur, zur Grundfrage, kann man WhatsApp weiter nutzen? Ja, mhm. die, die Daten dort sind Ende zu Ende verschlüsselt. Ähm, WhatsApp und Facebook kriegen nicht mit, was ich mit meinen Kommunik äh, Kommunikationspartnern austausche. Mhm. Die kriegen nur so Meta-Informationen wie Nutzungszeiten mit. Im Grunde ist äh, WhatsApp auch für Selbsthilfegruppen das, das geeignetere äh, Medium als äh, geschlossene oder geheime Gruppen auf Facebook mhm. selber. Was heißt Nutzungszeiten? Kriegt Facebook dann auch mit, mit wem ich spreche?
0: Also Nein, können die nur nur Nutzungszeiten korrelieren? Die wissen nur, wenn man selber guckt. Ja. Mhm.
1: Ähm, Gibt es denn jetzt irgendwas, was ich machen kann oder hast du Tipps einfach für jemanden, der halt weiter Facebook nutzen möchte, aber ähm, halt möglichst irgendwie mit kleinem digitalen Fußabdruck da durchgehen möchte?
3: Also ich finde jetzt, also nicht nur was Facebook betrifft, sondern so digitale Medien ganz generell den Grundsatz nicht falsch nur Dinge von sich preiszugeben, die man auch Fremden auf der Straße mhm. zeigen würde. Mhm. Äh, so kann gar nicht passieren, dass Dinge in falsche Kanäle kommen und plötzlich in irgendeiner Öffentlichkeit erscheinen, mhm. wo ich sie nicht haben will.
1: Also das wirklich als öffentlichen Raum zu sehen? Ja. Und vielleicht wahrscheinlich auch manchmal drüber nachzudenken, ob man das in zwei, drei Jahren noch so stehen lassen ja. möchte.
3: Muss man diese, was weiß ich, Partyfotos oder so, muss man die mm. in einem digitalen Medium, also es muss ja nicht Facebook sein, sondern Google Fotos oder was, mm. was auch immer, ja. muss man die da wirklich stehen haben oder reicht es nicht, dass man die irgendwie auf seinem Smartphone ohne Synchronisation hat und dir den Kumpels dann so mal zeigt?
1: Mm. Okay, also lieber nochmal zweimal überlegen und sich ja. wirklich halt immer beobachtet fühlen auch eigentlich. Ja. <lacht> Klasse. Ja. Ähm, wie sieht das rechtlich aus? Ist das jetzt eigentlich alle? also die, die sammeln wirklich Massen an Daten, wirklich, äh, auch wenn du es gar nicht willst, wenn du gar keine Geschäftsbeziehung quasi zu denen hast, wenn du gar nicht Nutzer und Kunde bist, Kunde bist du sowieso nicht, ähm, ist das alles so rechtens? Ist das alles legal in dem Umfeld?
3: Naja, das wird ja momentan auf verschiedenen Ebenen äh, getestet. Also mhm. der Max Schrems, den, den ich schon erwähnte, der hat es ja geschafft, äh, ein, ein großes, äh, einen großen rechtlichen Rahmen zwischen der EU und den USA äh, zu kippen, äh, nämlich das sogenannte Safe Harbor Abkommen, mhm. nachdem halt in der Vergangenheit US-Unternehmen halt äh, europäische Daten verarbeiten durften. Und da hat der Europäische Gerichtshof ges gesagt, äh, nee, das geht so nicht, das funktioniert so nicht, weil äh, amerikanische Dienste halt auf die Daten zugreifen können. Jetzt ist da was Neues installiert worden. Mhm. Das wird jetzt auch wieder überprüft. Aber es gibt noch andere Klagen, auch, auch von Schrems wieder, ähm, wo es ganz grundsätzlich darum geht, ob die, die äh, Datenschutzbestimmungen von Facebook überhaupt legal sind. Aber Facebook hat viel Zeit, viel Geld, mhm. kann sich die besten Anwälte leisten und das dauert einfach.
1: Okay, also es ist noch in der Diskussion im Endeffekt. Ja. Okay, gut. Dann, ähm, ja, wollen wir jetzt erstmal so stehen lassen. Irgendwie ist es so ein bisschen bitter immer das Thema, ne? Weil so, also ihr, habt ihr mal darüber nachgedacht, von Facebook wegzugehen? Ernsthaft? Ja, wohin denn? Ja. Man ist dann auch Weg. irgendwie. Es ist halt, es ist halt nicht so, dass man sagt, mein Gott, dann wenn es dich stört, dann hau halt ab, ne? Sondern
3: es kommen halt immer die Facebook-Killer, ne? Und dann sieht man da mal rein und da sind dann so, so ein paar IT-Journalisten, die man kennt und sonst keiner. Ja. Toll. Was es nutzt mir eine, eine, eine soziale Plattform, wenn da niemand ist, mit dem ich mich austauschen kann.
1: Und selbst die Alternativen, die bislang aufgepoppt sind, die sind ja genauso schlimm wie Facebook. Also es wäre halt nur einfach mal was anderes. So, ne? Ja, es gibt ja so
3: Sachen wie Diaspora oder ah. so, das ist ja mal kurz hochgehypt worden. Aber ja. da, pff, Diaspora, das sagt ja schon der Name. Da ist, da ist niemand.
1: <lacht> so ein bisschen wie, Fa äh, wie, wie WhatsApp, ne? wo auch alle diskutiert haben, wir wollen jetzt weg, aber ein Messenger kann technisch völlig überlegen sein oder auch so eine Plattform, eine Social Media Plattform es nützt halt nichts, wenn da die Kumpels nicht sind ne? Ja, gut, ähm, ja jetzt mal einfach zu einem <lacht> einfacheren Thema, zu was ist wirklich sehr technischen wieder mhm. ähm, OnePlus, die, die sagen Firma ähm, vielleicht die allerersten Worte, wer ist ein OnePlus überhaupt? Vielleicht hat es noch nicht jeder mitbekommen.
0: Ja, OnePlus ist ein chinesischer Hersteller. Ja. Sie gehören wohl zum gleichen Konzern wie Oppo und irgendwie wie, wo, war, irgendwie noch so ein ja, kleiner, nicht, ja. den man hier nicht kennt. Ja. Wer <lacht> <kennt's> nicht genau. <lacht> ähm, sie bauen bisher Smartphones, die ein super preis leistungs mhm. haben. Und das äh, OnePlus 3, also deren drittes oder viertes Modell so ungefähr, sie haben nicht alle durchnummeriert, hat 400 Euro gekostet und hat tatsächlich ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Das, das ist es. Ja. Das haben wir noch da. Das 3T, das neue, wird ganz genauso aussehen. Äh, von daher können wir das jetzt okay. auch so in die Kamera zeigen. Okay, also wir tun ähm, jetzt einfach so, als würde das jetzt neue. Das ist irgendwo, ja. wird da ein T stehen.
1: Also wir haben vor ähm, kurzem das, das 3T, 3T genau. halt vorgestellt. Ne? Und äh, das mhm. geht ja immer sofort durch alle Blogs und über Twitter ja. und weiß ich, wo alle, alle warten immer drauf und sind, sind, sind manche sind auch richtig geil drauf. Ja. ja. Genau. Wegen also, des preis leistungs oder was ist es?
0: Es ist das preis leistungs und es ist so dieses, dieses Underdog-Dingens. Man kriegt für wenig Geld ein richtig gutes Ding und es fühlt mhm. sich wertig an. Es hat ein super Display, es hat ein super Gehäuse. Man merkt, dass da ein Konzern hinter ist, der nicht auf billig macht, sondern der die Preisspanne woanders irgendwie ein bisschen okay. runterkriegt. Durch einen Vertrieb zum Beispiel. Äh, das größte Problem beim OnePlus ist... Äh, es hat eigentlich keinen echten deutschen Vertrieb, sondern die liefern direkt aus China. Sie liefern auch nach Deutschland und man hat mhm. auch so eine Art 15-tägiges Rückgaberecht, aber es ist keine echte Gewährleistung. Also, man nach kann sich nicht darauf
1: Recht. berufen, wenn es wirklich Ärger gäbe.
0: Ganz genau. Ja, wir haben noch von keinem Fall gehört, dass es schiefgegangen wäre, <lacht> aber auch noch von keinem, dass es überhaupt funktioniert hätte. Aha. Von daher ist man ein bisschen mehr auf sich allein gestellt. Der Support ist hauptsächlich englischsprachig und wenn es kaputt ist, muss man es wahrscheinlich nach China einschicken und ist es dann hm. erstmal ein paar Wochen los.
1: Aber prinzipiell, es gibt eine Webseite, die auf Deutsch ist, eine Shopseite, seite
0: ne? Ja, einiges ist auf Deutsch, <lacht> nicht alles so ungefähr. Okay, man also kann den Euro bezahlen und kriegt es äh, problemlos an deutsche Adressen geliefert und es okay. gibt auch eine Supportnummer mit einer deutschen Nummer.
1: Stichwort Versand mhm. und Zoll, muss man da
0: irgendwie fett draufzahlen oder auf was achten? Soweit wir nach unseren Erfahrungen wissen, man zahlt seine 499 Euro bisher, äh, keine Versandkosten und dann hat man Ach das so. Ding nach ein paar Wochen, zwei, drei Wochen oder so, so zu Hause. 99, äh, 399, 399 ja. Euro, genau, 400 Für das Alte. Für das Alte, genau. Ja,
1: für das Dreier. Genau. Ähm, Dreier, also ich glaube, ich habe es sogar getestet. <lacht> <lacht> ähm, ja, also für den Preis war es super. Ne? Full HD-Display, irgendwie ein schneller Prozessor, ordentliche Kamera etc. So. Mhm. Wenn, wenn, wenn du einen Batzen mehr Geld ausgibst, kriegst du noch was Besseres. Aber so war es halt sehr, mehr als zufriedenstellend ja. und mhm. nahezu high-end. Nicht ganz, aber an ein paar Ecken hat es halt gefehlt. Genau. Aber halt für den Preis super. So, was macht das Neue jetzt neu? Also, ich meine, das, das, mhm. das ist immer noch von der Ausstattung war das, das Dreier schon halt. Kurz unterm S7 und den ganzen High-End-Modellen. Genau. Hm. Was machen die jetzt noch mehr?
0: Die Gerüchte haben immer gesprochen, dass sie eine bessere Kamera einbauen, mhm. weil das war so ein bisschen noch der Hauptnachteil gegenüber S7 und Konsorten. Okay. Genau das haben sie nicht gemacht, sondern sie haben die gleiche Kamera drin gelassen wie im Dreier. Hinten. Hinten, ja. genau. Was sie umgebaut haben, ist vorne eine bessere Kamera. Mhm. Vorher war die ganz in Ordnung und jetzt auch 16 Megapixel irgendwie ein Samsung-Sensor. Okay. Wird ein bisschen besser sein für Leute, die tatsächlich Selfies machen wollen. Ist aber, glaube ich, nicht so entscheidend. Was mhm. sie noch gemacht haben, ist ein schnellerer Prozessor.
1: Ganz kurz... Hm? Samsung oder Sony-Sensor? Hinten
0: ist ein Sony drin, wie ja. bisher, und vorne ist ein Samsung drin. Vorher ah, okay. weiß ich gar nicht mehr, was sie hatten. Hm. Der neue jedenfalls wird ein 16 Megapixel Samsung sein. Okay. Ja. Und hinten der, wie gesagt, fast auf dem Niveau vom S7 war es damals. Hm. Ähm, aber naja, man, hätte da, man könnte sich ein bisschen mehr wünschen.
1: Das letzte Quäntchen. Mhm. Beim ja. Display ja eigentlich auch. Ne?
0: Beim Display eigentlich auch. Sie haben ein super farbkräftiges OLED-Display, was allen gefällt, die es sehen. Aber es hat nur full hd auflösung Und das bei 5,5 Zoll. Mhm. Die ganze Konkurrenz hat jetzt schon die 2560x1440. Und wenn mhm. man eine gute Brille hat, erkennt man den Unterschied durchaus.
1: Wir haben vorhin drüber mhm. gesprochen. Ne? Also eigentlich vermisst man nichts bei Full-HD bei 5,5 Zoll. Aber wenn man es daneben legt, ein Höherauflösendes, so, dann ist es halt schon ein bisschen geiler. Genau. Also genau, es ist genau. so das letzte Quäntchen, halt so ähnlich wie bei der Kamera. Ne?
0: Ganz Genau. Wenn man okay. wiederum nur Filme guckt, hauptsächlich, dann spielt es keine Rolle, weil die sind ja auch alle meistens ja, nur in Full-HD so ungefähr. Das haben äh, die jetzt bestimmt
1: bei dem neuen verbessert, oder? Das <lacht> Display.
0: <lacht> ja. Und äh, es gibt einen etwas besseren Akku. Der hat ja. äh, irgendwie 10, 10 äh, Prozent ungefähr mehr Kapazität, okay. aber es ist eben auch ein schnellerer Prozessor drin, von daher können wir noch nicht sagen, ob die Laufzeiten besser sind oder gleich. Snapdragon
1: 821 21. jetzt anstatt 820.
0: 820. Ne? Obwohl ich habe nie jemanden gehört, der gesagt hat, ihm sei das OnePlus zu langsam. Nee, also also da
1: drehen sie an einer Schraube, die irgendwie... Also Grafikeinheit ist auch noch ein bisschen war. schneller, ja. aber dadurch, dass es auch nur Full HD zeigt, ich habe das Ding nie an die Grenze mhm. gebracht und schaffe es jetzt auch noch nicht. Ja. Egal bei welchen Anwendungen oder ob du hin und her switch zwischen den Apps und so. Mhm. Weiterhin 6 GB RAM. 6 GB, ne? das, das ist auch schon extrem viel. super ordentlich. Ja. Genau,
0: da braucht man auch wirklich nicht Mehr
1: ja, okay. Mhm. Also wirklich, die haben es nochmal ein bisschen höher gedreht irgendwie alles, ja. äh, bis auf das Display <lacht> und die Hauptkamera. <lacht> und die Kamera, genau. ähm, und ähm, obwohl man eigentlich an den Stellen jetzt nicht wirklich was vermisst hat. Mhm. Ähm, wir hatten es jetzt noch nicht in der Hand, aber rein von den Specs her, würdest du sagen, für wen lohnt sich das denn jetzt überhaupt? Abgesehen mal davon, dass das alte mhm. jetzt wohl auch nicht mehr verkauft wird. Ne? Genau, das kam ähm,
0: jetzt auch die Tage raus. Das alte ja. wird es in Deutschland nicht mehr geben und okay. es ist jetzt schon nicht mehr lieferbar. Das heißt, man und hat daher, sowieso keine Wahl. Man aber hat keine Wahl. Und Das neue wird 440 Euro übrigens kosten gegenüber den 400. Okay. Ähm, das das ist heißt, viel Speicher? mit 64 Gigabyte Speicher. Das ist okay. ordentlich, also das wird man selten an die Grenze bringen, aber mhm. kein SD-Slot, wie auch das alte. Es okay. wird eine 128 Gigabyte Version geben, die höchstwahrscheinlich 480 Euro kosten wird.
1: Gut, ja auch gut. Kann ja.
0: man machen, wenn ja. man das braucht. Das Problem ist, also genau, als es so vor einem halben Jahr 400 Euro kostete, mhm. war es ein super Preis gegenüber einem S7, was damals 600, 700 Euro gekostet mhm. hat. Jetzt kostet es 440 und ein S7 ist auf 550 Euro gefallen.
1: Mhm. Also Tagesdeals gibt es auch mal, ja, gibt's auch mal für 500, billiger, so genau. wenn du mal Glück hast oder so, oder mhm. wenn du ein Risiko eingehst, ja. bei irgendwelchen dubiosen Shops. Genau. Okay, also es Würdest du sagen, es ist halt immer noch so der preis leistungs Es ist immer noch der No-Brainer, wo man einfach zugreifen kann, wenn man nicht das absolut Geilste haben möchte, sondern nur was richtig Gutes?
0: Wenn man nur auf die technischen Daten guckt, ist das S7 überlegen. Es hat die bessere mhm. Kamera, das bessere Display und eine bessere Laufzeit. Also beim 3T wissen wir es noch nicht mit der mhm. Laufzeit. Äh, hier sind die Vorteile eher, es ist das schlankere System. Diese ganzen äh, Samsung-Apps äh, und, und Werbemist und sowas, mhm. das fehlt alles. Man kriegt hier das sogenannte Oxygen OS, das ist ein Android-Derivat. Ein Update auf Android 7 haben sie versprochen, hm. macht Samsung aber auch fürs S7. Sie sind gerade im Beta-Test.
1: Ist das genauso angepasst und zugemüllt mit allem Kram, was man nicht haben will, so wie bei Samsung? Oder? Nee,
0: es ist sehr schlank. Okay. Man schaltet es an, muss hm. ein bisschen was nur runterschmeißen und hat sofort ein schnelles, schlankes System. Es
1: ist das so ähnlich wie auf den Motorola-Geräten, wo dann so ein, zwei zusätzliche Apps sind oder vielleicht also, mal eine spezielle Systemeinstellung, aber ansonsten alles blank. Ja, so, ja? so ungefähr ist es. Okay, also gerade so für, für ja, in der Redaktion glaube ich, das ist sehr beliebt. Solch, also so die Nexus-Smartphones äh, waren ja. bislang halt immer hoch im Kurs. Und mhm. ähm, also ist halt was für jemanden, der halt den ganzen, auf den ganzen Herstellerkram verzichten ja, kann. Auf ja. jeden Fall. Okay, mhm. also nicht mehr ganz so heftiges Preisleistungsknaller, mhm. aber immer noch preiswerter als die meisten anderen Geräte, die ähnlich ausgestattet sind. Ne? Ganz genau. Mhm. Äh, jo, du hattest vorhin erzählt, dass mhm. du und auch dein Sohn <lacht> überlegen, sich das jeweils zu holen. Was, ja. was ist denn für dich so der Knackpunkt?
3: Ja, ich brauche jetzt mal ein neues. Ich, also mhm. ich bin einer von, von, von diesen Nexus-Leuten. Ich habe noch einen Nexus 5 oder so und dann, mhm. dann brauche ich halt einen. Und so ein wichtig für mich ist halt, ähm, dass ich auch ein aktuelles
1: System habe, dass, dass mhm. das äh, Android 7 kommt. Ist das schon auf dem Neuen drauf, auf mhm. dem 3T?
0: Noch nicht. Es läuft jetzt gerade der Beta-Test, dass sie es auf die 3 bringen. Das okay. müsste jetzt jeden Moment bimmeln und ja. es kommt. Und sie haben gesagt, die Updates kommen gleichzeitig fürs 3 und
1: 3T. Okay. Mhm. Gut. Aktuelles System, ja? Ja,
3: Fingerabdrucksensor finde ich, find ich sexy, einfach schnell ein- und ausschalten, mhm. das, das finde ich cool. Eine ordentliche Kamera finde ich auch wichtig, also dann, bra mhm. dann braucht man auf, auf einer Messe oder so, braucht man dann wirklich kein zusätzliches äh, keine zusätzliche Knipse mehr mit, mit rumschleppen. Mhm. Ähm, ja, und genug Speicher ist ja sowieso, also bei 64 GB, das so. sollte reichen fürs Erste. Also ich habe jetzt mhm. das
1: erste Mal eins mit einem Handy mit 128. Und es ist aber auch das erste Mal, dass ich über die 64 GB komme, weil ich wie blöd halt einfach äh, Spotify-Leader und was ich was speichere. Mhm. Also ich glaube, wenn man es wenn nicht drauf anlegt, dann kriegt man 64 GB sehr, sehr schwer voll nur. Mhm. Ja. Okay, also sd karten hat es nicht, ne? SD hat es nicht, ja, genau. Gut. Also mhm. äh, ein Knackpunkt ist natürlich immer noch die Größe. 5,5 ne? Zoll ist halt schon oh. immer noch was, oh. worüber man diskutiert. Gut, du also bist, du bist mit deinem Note ja äh, glücklich. meinem ne? Note ist es ja. schön schlank. Ja. Ja. <lacht> ja. Also mir ist es immer noch zu groß. Ich finde so 5,1 mhm. Zoll finde ich ideal. Was, hattest du schon mal so ein großes? Nee, ich
3: hatte noch nicht so ein großes, aber ich glaube, ja. da gewöhnt man sich dann auch
1: dran. Wahrscheinlich, ne? Ja. Das hat mit allen anderen Größen mhm. bislang auch immer funktioniert. Ja. Aber ich glaube, mhm. es ist, ist trotzdem immer noch so ein Diskussionspunkt. Also ja. Ich habe mich bislang noch nicht dran gewöhnt, aber ich hatte auch noch nie eins mehrere Tage in der Hosentasche.
0: Mhm. Ganz cool fand ich da das Moto Z. Das ist ja super flach. Das riecht ja. irgendwie nur ganz, ganz wenig ja. und, und ist irgendwie gefühlt das dünnste Handy, was ich hier in den Händen gehabt ja, habe. War auch schon, 5, ja
1: auch 5,5 Zoll. So wie ja. früher das Razer. Ja. Und ja. Motorola auch ja. Mhm. Ja, vielleicht kann man da noch in die Richtung arbeiten, aber mhm. ansonsten ist die, die Ränder, die Display-Ränder, werden ja auch immer dünner. Die machen ja. auch immer mehr Werbung damit. Mhm. Dadurch wirkt es auch kompakter. Okay, also ja. erstmal. Von dir aus keine großen Einwände und immer noch ein sehr interessantes Gerät zu einem ziemlich heißen Preis. Genau. Man muss halt wissen, worauf man sich einlässt. Man kann halt nicht in den Elektronikmarkt gehen und sich beschweren, dass es irgendwie kaputt ist. Oder genau. so, sondern man muss da halt mit den Chinesen sich auseinandersetzen. Okay, ja, sehr interessant. Äh, wir kommen zu einer Selbstbastellösung, <lacht> wo man eigentlich gar nichts kaufen muss. Äh, Dennis, du hast... Ähm, ja, du hast Nintendo-Spiele erstmal auf den PC gebracht. Das ist ja erstmal nichts Besonderes. Emulatoren ja. gibt es ja schon sehr lange zu ja. allen möglichen Konsolen. Ich habe früher Pokémon Game Boy auf dem PC gezockt, was ich nie wieder tun würde jetzt. Aber. Ähm Du hast es quasi aufs nächste Level gehieft, ne? Hm. Du kannst ja.
2: Nintendo-Spiele in 4K zocken. Ja, also naja, ich habe das nicht gemacht. Das haben halt die, äh, die Open Source Entwickler. Aber das ist ausprobiert.
1: Ja, ausprobiert. Ja, habe ist ausprobiert, ja genau.
2: Also die Open Source Entwickler vom Dolphin-Emulator, die haben das gemacht. Dolphin, und den, ja. Dolphin okay. heißt ja, Da fällt auch mir schon.
1: normalerweise erstmal der, der uh, Android-Browser Android und iOS-Browser ja, ein, aber genau. der hat, das hat nichts damit zu tun nee, 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 okay. Also das, ist, das
2: war, glaube ich, mal mein Dolphin, weil euch ich, mal ein Code-Entwicklungsname für den Gamecube, wenn ich jetzt das was durcheinander werfe. Also es okay. ist auf jeden Fall auch ein Emulator. Die wahrscheinlich
1: bislang unbeliebteste Konsole von Nintendo. Vom Gamecube, ja. Also mittlerweile
2: <lacht> sehe ich das auch anders. Also der Gamecube <lacht> hatte schon so ein paar Perlen. Ja, fand ich auch. Können wir auch gleich nochmal drüber sprechen. Also es ist auf jeden Fall ein Emulator für Wii-Spiele und mhm. äh, für, für Gamecube halt. Ne? Okay. Und den gibt es jetzt auch schon seit, ich weiß es gar nicht, im Artikel steht es drin. Ich glaube fünf, sechs Jahre basteln die da schon dran und mhm. das Teil hat sich halt wirklich... Konsequent, quelloffen äh, paar excellence weiterentwickelt. Also es ist es, free, äh,
1: es äh, Quelloffene Freeware? Genau. Kannst du es kostenlos also, runterladen? Ja,
2: ja genau. Also richtig. Ja. Und der ganze Code steht auch auf, auf GitHub zur Verfügung. Okay. Du kannst damit einsteigen, mitentwickeln, wenn, wenn du lustig bist. Und die die bringen fast täglich auch äh, äh, Entwicklerversionen raus. Ne? Also die okay. mit zum Beispiel die Grafik-API. Vulkan haben die jetzt reingeschossen, also die sind auch äh, mhm. eigentlich immer im Puls der Zeit halt. Ne? Okay. Das heißt, ähm, du kannst die Spiele dann extrem hochschrauben, optisch, also ist wirklich, wirklich genial, Aha. weil offiziell laufen die mit 640x480. Boah. Also, das will man <lacht> also als selbst e die Wii-Spiele von damals noch. Ja genau, also die ja. Wii war ja äh, zu ihrer Zeit dann keine HD-Konsole. da war ja schon. Aber es gab so einen HD-Modus, ne? Na, die kann halt über Komponente das Signal zumindest progressiv rausgeben. Okay. Aber es ist immer noch analog und äh, kein HD, also auch nicht die kleine mhm. 280-720 Auflösung kann die auch nicht. Das halt äh, bei 640x480p ist Schluss. Ja, und das sieht halt irgendwie äh, nicht toll aus. Ne? Mhm. Und du kannst es mit dem Dolphin-Emulator, äh, das Geniale ist, der skaliert die Grafik nicht hoch, also der erzeugt nicht künstlich äh, Bildpunkte durch Skalierung, sondern der berechnet es wirklich nativ. Ne? Okay. Das kannst du mhm. hochschrauben bis zu 4K, noch höher, bis der Grafikkarte halt, halt die, die Luft <lacht> ausgeht. Ne? Okay. Also wir haben halt ein paar alte Spiele dann äh, nochmal in 4K hochgeschraubt und das ist ein Unterschied
1: wie, wie, wie Tag und Nacht, also und, das ist Wahnsinn. Okay, und das funktioniert dann auch, ohne dass da großartig Fehler auftauchen oder dass die Spiegel ja. zerschießt? Also ich meine, das ist ja normalerweise nicht ohne weiteres möglich. Richtig, so also bei einer
2: Emulation musst du ja komplett in Software die, die Konsole nachbauen. Ja. Also du musst vom, vom Ethernet-Adapter, von der Wii über die, die GPU-Grafikkarteneinheit und so weiter, musst du alles in Software nachbauen. Das ist mhm. natürlich extrem aufwendig. Das heißt, du brauchst einen sehr leistungsfähigen Rechner, also Dolphin limitiert bei der CPU. Das heißt, du brauchst einen Prozessor mit richtig viel Single-Thread-Performance. Was heißt das? Also ein i5 sollte schon sein. Okay. Also, weil, also die Single-Thread-Performance ja. ist extrem wichtig, weil Dolphin läuft maximal auf drei Kernen mhm. und diese ähm, I, i5, i7 äh, Prozessoren von Intel, die sind halt bei der Single Thread Performance also jetzt ein extrem von AMD? Oder so, würde jetzt nichts bringen. Durchgehen. Also wir okay. haben auch gemessen, wir hatten ein topmodell ich glaube, es war der FX8000 von AMD. Mhm. Und der war wirklich halb so schnell wie, wie ein i5 halt, ne? weil die Single Thread Performance AMD, Intel in dem mhm. Bereich halt echt, ist Intel einfach weiter. Das ist GPU, so nah. bringt mir das irgendwas? Oder läuft das alles über die CPU? Also du brauchst für 4K brauchst du auch eine fette Grafikkarte. Okay. Ich sag mal, die muss schon. Wir hatten jetzt mit einem anspruchsvollsten Titel getestet, Super Mario Galaxy. Mhm. Da brauchst du schon eine GTX 1070. Wow. Also wirklich, wirklich eine ja. Top-Karte. Top in Euro-Bereich ist das ja. Dann ja, schon. Genau, ja, genau. Wenn du in Full HD flüssig spielen willst, mit Anti-Aliasing, also Kantenglättung mhm. und so weiter, dann brauchst du. Für Galaxy äh,
1: eine 79 GTX oder analog eine AMD Mario halt, Galaxy ja. war für euch so ein bisschen in der Referenztitel, weil das richtig hardware ist. Genau, also das war, ist so ne?
2: laut unseren Tests, ist das äh, einer der anspruchsvollsten
1: ja. Titel. Das, das also. kommt von der Wii noch, ne?
2: Genau, das war ein okay.
1: Launch-Titel ja. von der Wii.
2: Also ist jetzt mittlerweile, das Spiel ist glaube ich neun Jahre alt. Ja. Und wenn du das in 4K aufpumpst und mit, mit Kantenglättung und so, dann sieht das aus, als wäre es irgendwie letzte Woche rausgekommen. <lacht>
1: ähm, wenn es wenn, jetzt nicht 4K sein muss, also was, was reicht dann für einen Rechner für. Der Full HD. Full HD, ja, da reicht eigentlich dann eine Mittelklasse-Karte. Ja. Und wie gesagt, 200, so, ein I, 300 Euro. Genau, so ein i5 okay.
2: brauchst du auch schon. Genau, wir haben auch noch ah, ein Vergleichsvideo ja. gemacht. Ja, ja, genau. geil Mario Kart, ja. Da sieht man links, Standardauflösung. Rechts ja. ist es dann... Äh in, in, in Full-HD. Ja. In 4K sieht es noch schärfer aus. Ja. Und was richtig genial ist... Ja, wir
1: zeigen ja sowieso nur 720p, ja, genau. deswegen ist der Unterschied <lacht> jetzt nicht ganz so groß. <lacht> für, für geht's nicht. Aber hier Gräuschbar. sieht man es auch, links,
2: links flimmert es
1: extrem. Ja. Oh, das Rechts, ist äh, Rogue-Schedule. Ja, genau, eins der besten äh, Star-Wars-Spiele. Das habe ich nie GameCube durchgezockt. Zum Eigentlich fand ich es total geil. Ich habe es noch original auf, dem, auf der Wii bzw. Gamecube halt. Ich habe das nie durchgezockt, weil bei der Auflösung Hast du die Gegner oft einfach nicht gesehen, gesehen in der ja, Entfernung? Das war ja. so anstrengend. Richtig, ich hab, ja. Deswegen habe ich das nie durchgespielt. Und vom Gameplay war es eigentlich der Hammer. Das ist auch heute geil. Der ja. war
2: unspielbar. Jetzt kannst du es halt dann auch mal richtig richtig erleben. Ne? Also ja. Ich habe dann auch
1: wirklich teilweise wieder die alten Spiele aus ein paar Tage Gleitzeit. So. Ja, ich habe die Wii auch noch angeschlossen. Ich habe da vor <lacht> kurzem überlegt, ob ich die mal ja. weghaue, weil ich jetzt die PlayStation VR und so da liegen ja. habe. Aber eigentlich ist es immer noch Also es macht allem. wirklich Spaß. Und was halt wirklich ja. genial ist bei dem Star Wars, was wir gerade gesehen
2: haben, und bei Super Mario Galaxy, da haben die halt, die Community haben halt wirklich HD-Texturpakete nochmal gebastelt. Ach was. Also die haben sich wirklich die Mühe gemacht, äh, wirklich die weiß was ich, die Bodentextur, die Wandtexturen und von den Charakteren haben die alles nochmal in, in 4 k Texturen nachgebastelt und das alles draufgemappt. Und im Heft beschreibe ich halt, äh, wie man diese Texturen dann in, in Dolphen einbindet, sodass mhm. er die auch lädt. Das ist eigentlich relativ simpel, aber im Artikel
1: steht es detailliert ähm, drin. Das und klingt jetzt schon nach... nach viel ja, Bastelei will ich nicht sagen, man, mhm. man muss schon was einstellen und so weiter. Also, musst, ja, ja. es gibt ja auch Emulatoren, da hast du die ISO-Datei, wo immer du die herst, da können wir gleich nochmal drüber sprechen, ja. und packst sie rein und dann läuft es halt einfach ja. in der nativen Auflösung normalerweise. Wie ist das jetzt bei Dolphin? Muss ich da viel erstmal ausprobieren
2: und brauchst so Brauchst du eigentlich nicht. Also, im Endeffekt reicht es auch, wenn du, du brauchst, musst Dolphin öffnen sagst ihm, da liegen die ISOs und ja. dann drückst du auf Start, dann geht's los. Okay. Ja, und dann hast du halt die Standardauflösung, wie du schon meintest. Und dann kannst du aber in den Optionen, das erklärt sich von selbst, dann stellst du, stellst einfach eine okay. höhere Auflösung ein. Und dann musst du ausprobieren, was deine Hardware kann. Genau, dann kannst du ein bisschen und rum, rum, rumprobieren. Und bei Nintendo-Spielen ist es halt in der Regel so, dass die in 60 äh, Frames pro Sekunde laufen. Okay. Ja, also und dadurch, dass das Spielgerüst quasi schon auf 60 Bilder die Sekunde ausgelegt ist, muss der Rechner das auch schaffen. Weil mhm. wenn es dann sogar nur auf 50 fällt, denke okay, 10 Frames wieder, weniger müsste eigentlich gehen, kommt aber das ganze Spielgerüst, weil es auf 60 Frames ausgelegt ja, okay. ist, kommt es ins Wanken halt. Ne? Das ist einfach so, also, so ein System, wo, wenn eine genau. Komponente nicht mehr ganz funktioniert. Okay. Genau, und du musst halt dann zwingend diese 60 Bilder, du musst mal rechnen, wenn du dann wirklich 4K, ja. 60 Bilder, die Sekunde, das sind Bildpunkte im Millionenbereich, also da muss halt okay. schon echt Leistung drunter haben. Ne? Knackpunkt bei das, heißt aber
0: auch, sorry, das heißt aber auch, die Spiele nutzen die Auflösung, die merken richtig, jo, jetzt laufe ich mit irgendwie Full HD und ja, ja. Man, hat, man kann an Platz, das ist nicht
2: einfach nur aufgepumpt. Nee, nee, also es ist wirklich wow. richtig nativ Bildpunkt für Bildpunkt berechnet. Wie gesagt, keine, keine Skalierung halt. Ne? Und mm -hmm. wenn du da die HD-Texturen noch rein butters, sag ich mal. Das, das braucht ja wahrscheinlich auch eine
1: riesen Community, Leute, die ja, sich da haben. Um also die können, sind
2: oder? da, wie gesagt, da kommt fast täglich äh, Entwickler-Version, mhm. Entwickler ne? Also ja. da ist richtig was los. Die machen gute Arbeit, echt.
1: Knackpunkt generell bei Konsolen und <lacht> speziell auch bei der Wii ist mhm. ja natürlich der Controller. Also das war ja dieser Bewegungscontroller. Genau. Du hast jetzt hier schon das xbox äh, pad liegen. Ja. Ähm, ja, wie funktioniert das? Kann ich irgendwie mal die Original-Controller verwenden also oder kann ich es gut emulieren? Du kannst... Das lebt ja schon, viele Wii-Spiele leben ja von, von da der Bewegung. Ja, okay. ja, klar.
2: Also, es ist so, du kannst äh, auch mit der, mit der Original-Wii-Fernbedienung spielen. Ist ja. Voraussetzung, du hast einen Bluetooth-Adapter im okay. äh, PC. Ja. Also die kommunizieren so. ganz über normalen Bluetooth-Standard an sich? Genau, Proton, das oder? wird dann aber. Mit Nunchuk und so. Richtig, das kannst du auch, alle Zubehörsachen kannst du anschließen. Nunchuk, das war ja dieser hm. Zusatzcontroller. Hier ist hier die Bewegungs-Fernbedienung genau. und hier dann so einen normalen Joystick-Controller. Das funktioniert, ist aber auch nur emuliert und die haben jetzt gerade eine Entwicklerversion veröffentlicht. Da haben sie es geschafft, ähm, einen Alternativ also du musst einen alternativen Bluetooth-Stack installieren. Mhm. Dann machen sie quasi einen Pass-Through. Also die reichen das dann wirklich komplett durch. Okay. Das heißt, damit kommst du dann am nahesten an die die Original Wii Bedienungsmöglichkeiten äh, halt. Ne? Mhm. Aber das ist jetzt gerade auch noch so ein bisschen, gerade erst in der Entwicklerversion läuft bei manchen Spielen schon besser. Ähm, aber es ist noch nicht 100% perfekt. Und alternativ kannst ja. du auch eine Wii-Fernbedienung in dem Sinne emulieren, als dass du einfach äh, einen, einen Xbox-Controller, also das kannst du auch mit jedem normalen Gamepad mhm. machen, zwei Sticks solltest du schon haben halt, ne? dann kannst du die ganz normalen mappen. Also, Und wie gut funktioniert das dann? Das funktioniert eigentlich super. Ja? Also ich, also, wir können auch gleich Ja, mal stimmt, reinkommen. du kannst ich das zeigen, wir brauchen genau.
1: gar nicht uns äh, fusselig reden. Also ich habe <lacht> bei, bei, dem,
2: bei wow. der Geschichte hier, das Und ist, ist jetzt auch, komme ich hier in die Fernbedienung da. Ich hoffe, es funktioniert jetzt. Vorhin hat es nämlich nicht ja, funktioniert, auch. umzuschalten. Und geht's? Ja, es geht.
1: Und hier steht der jetzt der Gaming-Rechner. Den genau. seht ihr jetzt gerade
2: nicht. Das ist jetzt Super Mario Galaxy in Full HD mit vierfach Vierfachkantenlettung okay. und HD-Texturen. Da ist jetzt eine GTX 79 drin und eine i5.
1: Das wäre normalerweise auch über die Bewegungssteuerung gesteuert worden. Genau, da ist
2: es so, da würdest du Mario mit dem Nunchuk-Stick bewegen. Ja. Das habe ich dann einfach auf den linken Stick gemappt. Und dann sieht man jetzt hier diesen blauen Stern in der Mitte. Das wäre ja. jetzt quasi, würde man das mit der Wii-Fernbedienung okay. diesen Stern bewegen. Ja. Aber ich habe dann diese Infrarot-Bewegung also Infrarot habe ich dann einfach auf den rechten Stick gemappt. Ist ja. ein bisschen unbequem. Ja, aber du kannst okay. du gewöhnst dich ganz schnell dran und dadurch dass die Kamera irgendwie automatisch läuft, das ist jetzt auch mit Spezialtexturen. Ja ja, hier sind jetzt auch die HD-Texturen schon drin. Ne? Wie gesagt, das Spiel ist neun Jahre alt. Wow. Ja. Wir haben ja, es auch schon kurz im Vergleichsvideo gesehen, ja. wenn man das in 640 x 480 anguckt, das sieht so gruselig aus. Ich richtig bock. Deswegen, also der <lacht> Artikel, der Artikel heißt auch mein altes neues ja. Lieblingsspiel, weil das hat mich so geflasht. Ich habe mich dann abends äh, als die Familie im Bett war, echt wieder hingesetzt und gezockt, ja, wie ja. früher. Ja, ich so. glaube, ich
1: schmeiße meine Wii nachher auch nochmal an. Wahrscheinlich bin ich enttäuscht <lacht> wegen der Auflösung, aber. Ja. <lacht> ähm, ja, jetzt natürlich noch die Gretchenfrage: Wo kommen die ISOs her? Ja, also es ist so, Dolphin
2: funktioniert äh, auch nur mit einem ISO-Abbild. Also mhm. wenn du eine Original-DVD hast von der Wii, das waren ja so... so also
1: eine Mini-DVD vom, vom Gamecube, Gamecube genau, das super ist ein richtig richtig, Format. Ja, ja, genau, und die ja. hatten ja
2: so proprietäre DVD, also falls war ja. kein Daten-DVD-Stand, das war was proprietäres. Ja. Und du brauchst so oder so eine iso ein ISO-Abbild halt. Mhm. Ne? Und in der Regel kannst du jetzt sagen, okay, Recht auf Privatkopie, ich habe du musst die Lizenz besitzen quasi, also du musst das Spiel im Schrank stehen haben. Mhm. Und dann kann man sich äh, mit Tools halt davon eine Privatkopie quasi ziehen.
1: Ne? Okay. Und ich meine im Netz. Kann ich auch, wenn ich die Privatkopie habe, mir dann im Netz eine ISO ziehen? Würde ich nicht empfehlen. Also okay. Ich habe mit unserer
2: Rechtsabteilung gesprochen ja. und es ist natürlich klar, das sind rechtswidrige Kopien, die da angeboten werden auf ja. den ROM-Seiten okay. und
1: die sollte man dementsprechend dann auch versuchen mhm. zu
2: meiden. dann. Ne?
1: Da Gibt es dann, glaube ich, zwei Methoden, um ein Abbild zu erzeugen? Ne? Genau, du kannst es mit dem,
2: mit dem Rechner machen, da brauchst du aber ein spezielles DVD-Laufwerk, mhm. also nicht alle erkennen diese proprietären Disks halt. Mhm. Oder aber du hast eine Wii mit einem Softmod und äh, den, diesem sogenannten Homebrew-Channel, mhm. dann kannst du die direkt in der Wii auf einer SD-Karte rippen. Also ah, es ja. ist auch alles ein bisschen Bastelei, steht alles im Artikel noch ein bisschen ausführlicher, Ja, aber ja, es lohnt sich auf jeden Fall. Genau,
1: wer das machen will, findet das eine wirklich ziemlich detaillierte Anleitung. Also ich habe damals, es ist schon lange her, meine Wii gecrackt halt. Ähm zu ähnlichen Zwecken. Und es hat drei Tage gedauert. Früher war das echt furchtbar. Wahrscheinlich gibt es jetzt schon einfachere Tools, die das auch ein bisschen automatisierter machen. All in One-mäßig gibt es das auch, ja, ja. Okay, gut. Ja, also wenn ihr Bock habt, wenn ihr vor Weihnachten vielleicht auch noch nichts vorhabt, das ist echt ein geiles Projekt. Und ich habe jetzt wieder richtig Bock auf die alten Nintendo-Spiele. Vielleicht spiele ich ja Rogue Scadrillen doch nochmal durch. Ja. Ansonsten, ja, wir sehen uns nächstes Wochenende wieder, hoffentlich. Und bis dahin, ähm, du, Jo, hattest, glaube ich, auch eine Anleitung noch, wie man seinen Facebook-Account zumindest zum Teil aufrollt und ein, bisschen, äh, bisschen, schützt, ein bisschen, ja. bisschen geschützt hat und mhm. unterwegs ist, ja. Das genau. ist auch so ein Projekt, glaube ich, wo man sich einfach mal eine Stunde netzen muss mhm. mit der CT und dem Rechner. Mich gruselt so ein bisschen davor. Mhm. <lacht> Aber dem, äh, Überzocken. Ja, zocken wahrscheinlich <lacht> erstmal schon. Mal gucken. Alles klar, wir sehen uns, ne? Bis dann, ciao. Tschüss. Tschüss.